0: Crecer te aconseja. Ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy nos hacemos esta pregunta de manera general. ¿Por qué el presidente vetó la decisión legislativa en el caso Tacuzcalco? Algunos antecedentes para iniciar esta entrevista. Nosotros, ya lo decíamos desde principios de este año, en el Faro hemos estado dando seguimiento a lo que pasa en el sitio arqueológico Tacuzcalco. Solo para resumir la situación, recordemos que se trata de un sitio arqueológico y en los terrenos de este sitio arqueológico, Inversiones Fénix empezó trabajos de construcción luego de que se iniciaron los trabajos de construcción y de denuncias de ciudadanos vecinos a la zona, el Ministerio de Cultura Secultura en ese momento empezó a pronunciarse y luego nos fuimos enterando de otros elementos primero que no existían los permisos correspondientes de Secultura pero tampoco del Ministerio de, de Medio, Medio ambiente. ambiente nosotros aquí en el Faro Radio también tuvimos a representantes de la empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix que dijeron que el estado salvadoreño a través de estas instituciones estaba violentando su seguridad jurídica y el proceso de inversión y desarrollo de la empresa. Bueno, esos son algunos puntos para entender el problema, pero ahora partimos de algunos elementos concretos. En junio de este año se instaló en la Asamblea Legislativa una comisión especial para investigar lo que estaba ocurriendo en el sitio arqueológico Tacuzcal con los Cerritos. La comisión recibió a representantes de la empresa, también recibió a arqueólogos independientes, a los alcaldes de Nahuilingü y Sonsonate, a la ministra de Cultura. Y a otros representantes del ministerio e incluso al viceministro de Medio Ambiente y a representantes del Movimiento Ciudadano que defiende el sitio arqueológico Tacuzcalco. Incluso los diputados fueron al sitio arqueológico. Luego de este proceso de investigación que estaban ejecutando los diputados de la Comisión Especial, el presidente de dicha comisión, el diputado Antonio Almendariz del PCN, dijo que la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, que es originaria de 1993, contiene una redacción que da paso a interpretaciones extensivas de la competencia administrativa. Y además el diputado Almendari sostuvo que la normativa debía ser actualizada y para el caso era necesaria la interpretación auténtica para evitar casos similares a lo que estaba ocurriendo ya con Tacuzcalco. Así es que bueno, con estos elementos, ya a inicios de agosto de este año, el, el 10 de agosto, se aprobó una interpretación auténtica, es decir... Voy a, voy a leer el, el texto que se aprobó. Interprete Interprétese auténticamente el artículo 8, inciso 2, de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural del de Salvador, en el sentido que deberá entenderse que estarán obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Cultura, a través de sus respectivas dependencias, las entidades responsables de planes de desarrollo urbanos y rurales, obras públicas en general, construcciones o restauraciones privadas, todas ellas vinculadas directamente con un bien cultural así declarado conforme lo establece el artículo 2 de esta misma ley. Resulta complejo cuando lo leemos. Sí. Pero hoy está aquí Hasta con nosotros exactamente. Está aquí con nosotros Hugo Díaz, el jefe del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura. Gracias Hugo por venir y aceptar nuevamente la invitación del Faro Radio.
1: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y todas.
0: Hugo ya decía eh, estaba estaba planteando y también Malu lo, lo decía puede resultar muy complejo y hasta nos cuesta distinguir la intención que puede estar detrás de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Pero usted ha dicho ya que el dictamen fue creado para favorecer a la constructora así es que quisiéramos empezar por ahí, ¿por qué y cómo lo que aprobaron en la asamblea legislativa termina favoreciendo a la constructora en el caso de eh, Tacuzcalco?
1: Bueno, eh, desde hace unos cuantos meses, después de todos los cambios de argumentos que ha tenido la empresa en relación a la destrucción del sitio uno de los argumentos más que más ha utilizado es el hecho de que ellos no necesitaban nuestros permisos, porque el terreno donde ellos eh, destruyeron el sitio arqueológico no está declarado. Cabe mencionar que eso es un argumento que se utilizó también en, un, eh, en, el, en el caso del cambio, cuando se destruyó el sitio arqueológico del cambio. Ese era, ese era el argumento legal, que como no estaba declarado ese, esos inmuebles ellos ese no tenían. Es el sitio arqueológico. Queda en el eh, camino a joya de Serén. Uh
2: -huh. Fue por el que estuvo preso el antiguo director de
1: patrimonio, Héctor Cermeño, Correcto. Correcto, entonces ahí es donde se utiliza por primera vez ese argumento legal Y ellos eso es lo que han venido sosteniendo Entonces, ¿cuál es la naturaleza de una interpretación auténtica? Es que son retroactivas En este sentido quiere decir que eh, perdía efecto la necesidad de nuestro permiso Si sí, el terreno donde, donde está Fénix no está declarado que es una cuestión bastante relativa, porque incluso la redacción que ellos le dan no es una redacción bien definitiva, porque ellos pudieron haber dicho los que estén dentro del área declarada, pero ellos dicen los que estén directamente relacionados con bien cultural.
2: Así declarado.
1: Así, de, así declarado. Entonces, es interesante porque ya se comprobó técnicamente, científicamente, que los terrenos de, Fe, de Fénix están directamente relacionados a un bien cultural, porque Tacuzcalco está declarado desde 1997, entonces el diputado Emilio Coreas incluso sale eh, en una entrevista que le hacen en televisión y dicen que dicha medida va a favorecer a Fénix para el caso Tacuzcalco. Entonces, esa, esa retroactividad era lo que ellos andaban buscando y, y disfrazan una modificación de ley a través de una interpretación auténtica. Claro,
0: pero no es una simple reforma de ley, sino es una interpretación auténtica del artículo. Correcto. De Ahora, hecho, solo, solo para que le quede claro a quienes nos están escuchando y que a lo mejor no están familiarizados con, con estos términos específicos de la legislación, una interpretación auténtica entonces le dice al legislador y a las instituciones a cargo, ¿Qué debe de hacer en el caso del artículo uh -huh. aprobado?
1: En palabras simples, ¿cómo se debió entender la ley desde un principio? ¿Cómo
0: sí. se debió entender Poner la ley. pone los
2: puntos sobre las IES y hace una interpretación de lo que la persona, los que la crearon, los que la aprobaron, quisieron uh -huh. decir cuando se creó, se escribió, se redactó ese artículo. es distinto a una reforma? Porque una reforma, claro, lo que hace es modificar la ley para que lo que hoy decía negro, mañana diga no sé, celeste, perdón, ahorita los colores son un poco complicados de usar, en tiempos de campaña. Pero eh, la interpretación en realidad lo que quiere decir es esto, dice negro, entonces negro se va a hacer. Ellos lo que hacen es una modificación porque pasa de la ley, si, se hubiera, si el presidente lo hubiera sancionado, pasa de que la ley dijera... Eh, que, tiene que, que la, tienen que pedir permisos lo que está vinculado con un bien cultural a solo aquello que tiene una declaratoria y de los 671 sitios arqueológicos que han sido reconocidos en el territorio solo 11 cuenta con una declaratoria de bien cultural
0: entonces, a ver, para que nos quede claro nuevamente antes el artículo decía esto, los planes de desarrollo urbanos y rurales, las obras públicas en general, las construcciones o restauraciones privadas que, doy, que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidas por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Ministerio uh -huh. de Cultura. Esto ahora debe entenderse en el sentido entonces que solo lo que haya sido desde el principio declarado como bien cultural.
1: Correcto, lo que esté declarado. O sea, solo lo declarado. La redacción del artículo no va a cambiar, solo cómo se interpreta.
0: Uh -huh. Bien.
1: Que en realidad es, es bastante, bastante interesante porque desde, desde mi punto de vista están totalmente mal asesorados jurídicamente. O sea, un, es un intento burdo por intentar proteger realmente a la empresa porque eh, el, el artículo 2 jamás dice declarados. Uh -huh. Y ellos fundamentan su, su, su razonamiento en el artículo 2, no, 1 y dos, que en realidad jamás hacen un análisis de la frase que ellos pretenden interpretar, que es que de un modo u otro. Lo que hacen es agregarle palabras al artículo 2, es una modificación disfrazada. ¿Cuál es la diferencia entre una modificación y una? Es que las modificaciones o las reformas no son retroactivas, entonces no les funcionaban. Claro. No les funcionaba.
2: quería preguntar, bueno, esto de hecho es parte de los argumentos, bueno, todo lo que el presidente explica en el veto que, que, se, que firmó el 21 de agosto, a, a partir de la interpretación propuesta por la asamblea, dice que... Eh, esto viola normativas que ya están. Por ejemplo, menciona la Constitución de la República, la Ley Especial de Protección al Patrimonio, la Ley de Cultura y luego enumera una lista de 19 tratados internacionales de obligatorio cumplimiento. Todo esto ya se. Bueno, lo, lo expusieron ustedes cuando visitaron la comisión, lo expuso eh, el, el, el grupo de ciudadanos que está en la defensa de Tacuzcalco, lo explicaron también los arqueólogos eh, que hicieron la. La consultoría para Fénix, pero no sé, me surge la duda que quizás algo vieron los diputados en la visita al sitio que los hiciera pensar que, que ajá, que quizás los argumentos que ustedes presentaron no, ti no tienen validez y por eso se están subiendo un poco al argumento de la empresa, que no hay un sitio en esos terrenos.
1: Yo creo, y es mi apreciación personal, ¿verdad? Y es que en realidad desde un principio ese era el objetivo, generar un recurso jurídico que les permitiera a ellos evadir las responsabilidades por la destrucción del sitio arqueológico. Pero mi
2: pregunta va más bien en, en ustedes que fueron junto a toda la comitiva de diputados uh -huh. a la visita del 31 de julio, ¿qué fue lo que se observó en esa visita que probablemente es lo que no les permitió a ellos certificar los argumentos que fueron a, lo que, a que, de pasa que defienden el
1: sitio arqueológico? Es hacia dos sentidos, lo que no se observó porque ya lo había destruido Fénix todos los contextos arqueológicos que fueron registrados por los arqueólogos consultores y también lo que se observó, incluso eh, nosotros le mostramos una base de una estructura prehispánica partida en dos por una instalación de, de tuberías, ¿no? vasijas también, fragmentos, eh, material esparcido. Entonces no cabía duda que Fénix había cometido un delito en, por destrucción de patrimonio. ¿verdad? Entonces, ese lado creo que lo dejaron intacto dentro de todo este proceso. Lo que ellos quieren es quitarle lo de los permisos, porque estamos dentro de lo contencioso administrativo y si ellos hubieran logrado que, que pasara esta interpretación auténtica, automáticamente se ven beneficiados en el contencioso administrativo, porque lo que ellos alegan es que nuestra resolución es ilegal. Entonces, si ellos no necesitaban pedir permiso en un momento, nosotros no teníamos por qué normar ese proceso. Entonces, yo creo que bajo esa lógica es la que están haciendo los análisis, ¿verdad?
0: Ahora, cuando dice Hugo, porque ellos no, ajá, en esta interpretación auténtica, ellos no habrían necesitado eh, pedir permiso, en teoría es porque los terrenos sobre los que se ha construido, sobre los que han intervenido, son terrenos que de un modo u otro se relacionarían con el sitio arqueológico, pero ustedes lo que dicen es, finalmente no, porque todo es sitio arqueológico.
1: Lo que pasa es que si, si ellos pretendían que ese un modo u otro se refería a las cuestiones catastrales actuales, eso es imposible. Eso es imposible y siempre lo hemos insistido. O sea, los linderos actuales nunca van a coincidir con los límites culturales de un sitio arqueológico. Y la otra cosa, es que si ellos se iban a meter en esa camisa de un Sebara de analizar esa una forma u otra, esos son aspectos técnicos quienes lo van a decidir. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuáles son los vínculos que existen con los límites culturales, con patrimonio histórico? Entonces, ellos sobrepasaron realmente sus competencias, sobrepasaron sus competencias.
2: La manera inconsulta en, en que esto se aprobó, y eso lo retoma también el presidente en su veto, dice, eh, la cuestiona porque dice que no se, no se pidió ni siquiera el, el criterio técnico del Ministerio de Cultura. Y, pa y hay parte de los argumentos que ustedes enviaron, tengo entendido, dentro de... Bueno, sí, cita argumentos que ustedes enviaron en el veto. ¿Podría explicarnos por qué esto entra en contradicción con los artículos de la Constitución y de la Ley Especial de Protección al Patrimonio?
1: Bueno, básicamente es porque lo que eh, lo que pretendían con esto es cuando solicitaran nuestros permisos no poder aplicar nosotros eh, medidas eh, precautorias, o lo que se denomina arqueología preventiva en el caso específico de los sitios arqueológicos entonces quedaban desprotegidos no solo sitios arqueológicos sino que todo tipo de patrimonio cultural inclusive el inmueble por eso les digo que es un análisis burdo el que han hecho porque dentro de la interpretación auténtica mencionan hasta los bienes muebles que cuando el artículo, el inciso 2 se refiere a planes urbanísticos entonces son están hablando de, de bienes inmuebles entonces en este caso iba a quedar desprotegido Quizás el 95% de todo el patrimonio cultural del de Salvador. En
2: este caso usted está citando el artículo 40, me parece, de la ley, que habla de la obligación del propietario para informar al ministerio, en este caso, cuando no, no. haya... o ¿Qué artículo el, es este?
1: El 40 es el de la presunción, que es con el que nosotros eh, trabajamos, ¿verdad? Porque todo el territorio, desde el punto de vista arqueológico, está tapizado de... De asentamientos prehispánicos Pero es una serie de equivocaciones de acuerdo a la ley Bueno, en cuanto a la constitución es claro, ¿verdad? El derecho a la cultura El artículo 63 que también dice que eh, Los sitios arqueológicos forman parte de la riqueza cultural El 246 de la constitución que va más allá Que dice que el, 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 el interés público debe primar sobre el interés privado Que es todo lo contrario Incluso hasta la misma naturaleza de la comisión que es en contra de ese artículo, porque ellos están buscando beneficiar el interés privado y lo expresan claramente en lo que es el texto de la interpretación auténtica entonces la, ya cuando nos vamos a esa inconstitucionalidad y el, el 63 nos mandata ¿no? y el 1 también a la salvaguarda, de ese, que es el artículo 1 de la ley especial que es el que nos faculta a nosotros para poder exigir los permisos de una u otra manera ¿cuál es el, el, la contradicción de todo esto? que ellos pretenden beneficiar al sector privado pero quienes se van a ver también eh, bastante dañados con esta decisión son las mismas empresas constructoras, debido a que nosotros, como si ellos no nos piden los permisos, nosotros tenemos que actuar de oficio. Y si hay destrucción de patrimonio, que nos basaríamos en el artículo 8, inciso primero, y en el artículo 30, nosotros iríamos a hacer paro de obra y luego la fiscalía por destrucción de patrimonio. Entonces pues son mucho más pérdidas para el sector privado que hacer las cuestiones preventivas antes que toda la inversión suceda. Entonces, en, en las dos vías va, va en contra de los intereses.
0: Me gustaría volver a algo que estaba diciendo. ¿Podría explicarnos esto que, que afirmaba? El 95% de los bienes culturales quedaría desprotegido si no se hubiese vetado, si el presidente no hubiese vetado Correcto. la interpretación auténtica. ¿Por qué?
1: porque casi eh, los declarados es una muestra bastante mínima del patrimonio uh -huh. y es que se mal ha malentendido esa, esa declaratoria porque lo que tenemos que entender y basado en el artículo 3 de la ley especial de protección al patrimonio es que todo sitio arqueológico, todo inmueble histórico, todo centro histórico tienen un valor per se, por sí mismo ya tienen un valor y por ende tienen, un, tienen, tienen protección por la ley entonces, eso es lo que hay que... Incluso hay un, hay un antecedente que nosotros queríamos declarar la lengua náhuatl y presidencia nos dice, miren, no es necesario declarar porque en artículo 3 ya está. Porque dice, se declara como bien cultural. Entonces, ya tienen una protección por sí mismos. Eso es lo que no alcanzan a comprender.
0: Pero podría ponernos un ejemplo, no pensando en el sitio arqueológico de Tacuzcalco, podría ponernos un ejemplo pensando en otro sitio arqueológico, por ejemplo, que quedaría desprotegido con esta interpretación auténtica del artículo?
1: Por ejemplo, Punián, que es un sitio que está en el Departamento de la Libertad, que es un caso calcado que pasó contra con Ajá. O sea, no piden permisos, la alcaldía le da permisos, la OPLAGES le da permiso y lo que hacen es que dañan una estructura prehispánica del sitio. Entonces, ese sitio, como no está declarado, ese sitio no lo pudiéramos nosotros eh, No pudieran proteger, hacer
2: las excavaciones. Las
1: excavaciones. Y ese es un sitio que está visible pero por ejemplo en una construcción que se encuentre un sitio arqueológico o paleontológico sepultado, no den aviso, ese sitio desaparece. Desaparece.
0: Bien, pero a ver, ¿no sería Hugo entonces lo ideal que se extendiera la declaratoria de bienes culturales para evitar posibles confusiones como lo que está pasando en Tacuzcalco y en este otro sitio, es decir, acelerar la protección de bienes culturales para proteger absolutamente el patrimonio y evitar que en el futuro otras empresas u otros grupos de interés vayan con el mismo argumento, es decir, diciendo bueno aquí hay una declaratoria pero
1: Mi un metro no después me no,
0: así es que uh -huh. voy a construir ahí.
1: Bueno, lo que pasa es que ahí también es seguir el juego las empresas, ¿verdad? Que tienen que estar declarados y no es así. O sea, por sí mismo ya tienen ya tienen un valor, como dije anteriormente.
2: Pero deberían de estar Pero declarados.
1: también las declaratorias conllevan muchas actividades y acciones que tienen que ser consensuadas incluso con los propietarios. ¿verdad? Claro. Porque un sitio arqueológico no abarca un solo inmueble. Tenemos casos, por ejemplo en Quelepa, que son cientos de inmuebles los que se miran dentro del área declarada. Entonces, y eso es un solo sitio, y para un solo sitio requeriríamos quizás entre 2.000 y 3.000 dólares para declararlo. Ahora multipliquemoslo por 671, más la actualización del Atlas que hay que hacer para ver cuáles sitios eh, se han incorporado, cuáles ya están eh, dañados, cuáles ya no existen, porque incluso hay sitios que ya no existen. Entonces, es una logística que el ministerio por el momento no cuenta con los recursos para hacerlo.
2: Ni humanos es, ni económicos. No,
1: y también que yo siempre he insistido en que la declaratoria es una categoría una categoría que lo que da es un régimen especial de protección, pero los sitios ya tienen un régimen de protección anterior. Entonces, eh, la declaratoria debe de verse, como en el caso de Joya de Ceren, ¿verdad? que por la importancia del sitio, por su importancia dentro del, del desarrollo social salvadoreño, tiene características que lo vuelven único, y que nos facilita también todo ese proceso de declaratoria. Pero, por ejemplo, nos está costando en que la gente entienda que Tacuzcalco Tacuzcalco tiene una gran importancia y tiene pirámides, está mencionado en, en fuentes documentales del, del siglo XVI, y ahora sitios pequeños que tienen una gran importancia arqueológica, va a ser mucho más difícil que la gente comprenda por qué es que se debe de hacer una, una declaratoria. ¿no?
2: Yo quiero preguntarle, Hugo, porque uh -huh. solo para aclarar, yo, para que la gente no piense, yo creo que usted a partir de esta interpretación auténtica y el veto que ha hecho el presidente, no quiere decir que la ley... Que se, que se aprobó en el 93 está bien como está o sea, ha surgido la conclusión de que es necesario reformar la ley, podría hablar de los aspectos que están débiles en la actual ley que deberían
1: reformarse. Sí, sí, uno de los principales y es que la ley utiliza como sinónimo bien cultural como categoría declarada y bien cultural haciendo haciendo relación a los bienes constitutivos del tesoro cultural y eso es claro en el artículo 3 cuando los lista, uh -huh. pero es mucho más claro en el artículo 30 y 31 verdad porque en el 30 dice cuando un bien cultural está en peligro el ministerio puede, puede tomar las medidas y en el 31 dice que si se consideran necesario esas medidas se vuelven permanentes a través de la declaratoria entonces está utilizando la palabra bien cultural de una forma indistinta entonces, lo único que hace es que les, en, algunas, en algunos casos los pone con mayúsculas, eso creo que es una de las principales modificaciones
0: que también, deberían hacerse. Que debería
1: de hacerse. Otra es dejar expresamente que todo todo proyecto constructivo debe de pasar a través del, del ministerio y eso debe de concatenarse con las otras leyes que rigen la gestión y el desarrollo del territorio.
0: Independientemente de si con anterioridad se ha determinado que ahí podrían existir bienes culturales, Correcto. cualquier proyecto de construcción sí. debería de pasar por la aprobación Correcto. del ministerio. Correcto, tomando en
1: cuenta que hay una presunción por la alta... Probabilidad de contextos arqueológicos.
2: Por ahora, la ley, entiendo, parece más preventiva de, o sea, uy, un, un hallazgo fortuito que, no, pues no, es más de, de, de emergencia, vea que preventiva, porque, uh -huh. o sea, justamente ese es el argumento que decía Fénix. No teníamos por qué pedir permiso.
0: Cuando sí, lo es... que quieren
2: es que quede que claro que antes de empezar cualquier obra de terracería, tiene que pasar por el permiso sí, del ministerio.
1: Lo que pasa es que si funcionara la institucionalidad fuera mucho más fácil. Si la alcaldía nos hubiera dicho a nosotros, miren, queremos, queremos determinar que este terreno es urbanizable y se acercan antes de cualquier proyecto, ahí se están haciendo medidas preventivas para no llegar a estos puntos. Si la, la alcaldía cometió ese error, entonces tenemos la OPLAGEST aún que son las oficinas de, de planificación y gestión del territorio, ¿verdad? Entonces, si, ellas, todos, si todas estas instituciones funcionaran, sería mucho más fácil hacer esa salvaguarda del, de, del patrimonio. Pero como hay muchos intereses en juego. ¿no?
0: Hugo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo y dónde deben establecerse los senderos? Los, y los, perdón, los linderos. Y vuelvo a esto porque ya lo hemos discutido en otros espacios de, de esta mesa de entrevistas. Todo el territorio salvadoreño es probable, decíamos, es muy, muy probable que tenga... Eh, bienes culturales, es decir, y, y específicamente restos, bueno, no sé, herencia arqueológica, vaya, pero ¿cómo y dónde y si tiene capacidad el Ministerio de Cultura de verdad para establecer los linderos entonces?
1: En el caso de la arqueología es bien difícil porque solo a través de excavaciones sostenidas e intensivas se pueden determinar los límites culturales. Tacuzcalco es el ejemplo por excelencia ahorita, ¿verdad?, en las excavaciones que se hacen en 1994, los límites los, los culturales del sitio casi llegan a Izalco. O sea, en algún momento se traslaparon con lo que serían las capas culturales de Izalco. Entonces, solo a través de la excavación. Quiere decir que teníamos que excavar 671 sitios. Y una excavación tiene que ser de por lo menos de 3 a 5 años para establecer esos límites culturales. Eh, por ejemplo, la semana pasada nos reportaron de un hallazgo fortuito, cuando estaban haciendo unas fosas en unos eh, cacahuatales, ahí en Nahuelingo, que también son parte de Tacuzcalco y están hacia el sur del río Ceniz. Entonces, ya también estamos viendo los otros límites culturales del sitio, pero hacia otro. ¿Y hacia cómo, otro se, cómo se
0: armonizan los límites culturales, la poca capacidad que tenemos para llevar a cabo...? digo, como país, esas excavaciones, con la necesidad también de urbanizar, de tener terrenos agrícolas, por uh -huh. ejemplo, para atender la alimentación de las poblaciones. ¿Cómo se armoniza entonces esto?
1: A través de, esa, de esas acciones preventivas. También Fénix es el otro caso. Fénix, una parte de su terreno se les permitió construir se les dijo, miren, aquí pueden urbanizar porque ya los límites culturales del sitio aquí ya están totalmente intervenidos, no existen contextos que se van de, de proteger. Pero entonces, así es como se van buscando esos equilibrios, pero no imponerse con base en, en matonería. O sea,
2: no era cerrar el proyecto completo.
1: Correcto, no era cerrar el proyecto. Incluso nosotros, que es una relación que ya cambió totalmente a partir de este caso, nosotros les permitíamos regularizar los, los los proyectos, o sea decirle vaya miren ustedes ya destruyeron pero veamos cómo encaminamos el proyecto y cómo salvaguardamos el patrimonio, así ha sido con Fénix realmente, se le dijo mire vamos a hacer las excavaciones y todo esto eh, viendo la complejidad del caso es que, se, es que se recurre hacia la fiscalía cuando vemos que ellos no tenían los, no, se, no tomaban en cuenta nuestros paros de obra que nunca reportaron el hallazgo de materiales arqueológicos es que nosotros tomamos otras medidas pero anterior a Fénix siempre se le había permitido a las empresas regularizarse o ya no Ahora ya, ya vamos a buscar otros mecanismos para esa protección.
2: Ahora que menciona lo de los procesos y la fiscalía, ya mencionó el del contexto administrativo, pero hay uno de hecho que ya pasó a vista pública, aunque está detenida. que es el aviso que ustedes ponen en, en, en Son, Fiscalía Sanzonate?
1: Sí. Son la lleva Santa Ana, Santa Ana, porque ahí está la, la sede fiscal.
2: Eh, este ya pasó a vista pública y entiendo que para el juez de instrucción se asesoró también
1: Sí, me comentaban los compañeros, técnicos compañeros y compañeras del, del departamento jurídico que el juez dijo que se había asesorado con unos arqueólogos suramericanos o sea, yo creo que así es como deben de ser los procesos, tiene que estar la parte técnica siempre de la mano con la parte jurídica para poder determinar, porque aunque te, te insisto, aunque el doctor Beltrán Galindo diga que esto es meramente jurídico no, esto es meramente arqueológico si nosotros no entendemos hasta dónde llegan los límites del sitio jamás vamos a poder aplicar la ley
2: este es el proceso por desobediencia
1: Lo que tiene cuatro delitos Que es por, por Construcciones no autorizadas eh, Tránsito de bienes Desobediencia a, a terceros Creo que es Usan una terminología jurídica que no que no recuerdo en estos momentos. Claro, pero que es el aviso sí. que ustedes pusieron después de que ellos no respetaron el paro de obra. Son los avisos que se pusieron después que no se respetó el paro de obra y cuando ya nos dimos cuenta que sí había habido una destrucción. O sea, que ya podíamos nosotros como ministerio demostrar que había habido una destrucción de patrimonio a través de las excavaciones.
0: Ok. <risa> Hugo, ¿cuál es el futuro entonces ahora de Tacuzcalco? Estamos esperando que se vayan resolviendo, por ejemplo, estos procesos judiciales, como ya Malu lo estaba diciendo, hoy por hoy las obras siguen detenidas.
1: Las obras siguen detenidas siempre desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Porque lo hizo la jueza ambiental con base a, a, a elementos eh, que no tienen que ver con lo cultural. Con lo arqueológico. Con lo arqueológico. Uh -huh. Sí nos pidió un informe, entonces es, ahí estamos a la espera de ver cómo es que se, cómo es que se va a trabajar la parte cultural. Con base al artículo 5 de, de la ley de medio ambiente, donde lo cultural forma parte de lo ambiental. ¿verdad? En lo penal, creo que ellos han presentado un, un recurso, una, una apelación y está detenido el, el proceso. Y en lo, en lo contencioso administrativo, estamos esperando a que se pronuncie y que establezcan si nuestra resolución es o no arbitraria, eso no arbitraria o, o ilegal.
0: Hugo, ¿qué va a pasar? Tenemos que recordar que los diputados en la Asamblea Legislativa tienen capacidad de superar el veto Beto. del presidente. ¿Qué va a pasar si esto ocurre? Si los diputados Superan logran el ajá, del superar presidente. el veto. Cuentan o sea, con los votos necesarios para superar criticado. el voto.
1: Sí, eso estamos claros desde el primer momento. Ya comenzamos a hacer los cabildeos necesarios. Nos reunimos con el diputado Guadalupe Vázquez. ¿De gana? De gana. Y él, y lo quiero hacer público también para tener un poco de de firmeza en la palabra
2: publicamos eh, ahora en el faro de hecho Vayan a ver de que
1: y, nos, y nos afirmó que no que no se iba a superar el veto que por lo menos Gana no iba a dar sus votos para superar el veto entonces confiamos en la palabra veamos cómo funciona nuestro sistema legislativo eh, desde, desde desde el inicio sabíamos que es una de las grandes probabilidades y nos vamos a tener que tomar medidas, medidas preventivas al respecto, una de ellas es la declarar verde, declarar que no lo quisiéramos hacer así por la necesidad de declarar, sino que hacer Declarar todo sitios, el
0: terreno sitio arqueológico, sitio bien arqueológico.
1: Ya estamos viendo esas posibilidades jurídicas de ver cómo lo vamos a hacer.
0: Es decir, porque ya todo el terreno es sitio arqueológico, pero lo que quieren es... Oh, ah, lo eh, de
1: Tacuzcalco. Ajá, ya sí, todo sí. el
0: terreno es sitio arqueológico, pero lo que quieren es que todo tenga declaratoria de... ¿Es eso lo que nos está...? No, todos,
1: nos, los, bienes todos los bienes arqueológicos que sea posible declarar, ya. ¿verdad? Uh -huh. eh, no tendría que ser una medida así tan apresurada, porque es una medida... tenemos que hacer acciones científicas para determinar esos límites. Pero también estamos buscando la forma jurídica de cómo ir superando tal situación del, de lo que sería un veto. Por otro lado, también queríamos hacer hincapié en el hecho que van a salir perjudicados también las empresas constructoras. Ya hay un alto nivel de conciencia ciudadana o sea, todas las semanas nos llegan nos, eh, nos llegan denuncias al respecto de, de hallazgos arqueológicos Y que si en algún momento la ley, en ningún momento La ley no pierde su vigencia y nos da la competencia Para tomar las medidas y proteger el patrimonio Entonces eso es básico recalcarlo Porque los, los diputados no lo han tomado en cuenta Nosotros todavía tenemos la capacidad para normar los proyectos
2: otra opción que también se barajeaba era lo de que la asamblea comprara sitios arqueológicos como lo hizo ya por ejemplo
1: eh. en Tehuacán y Las Marillas uh -huh. Sí, lo que pasa es que también comprar un sitio arqueológico conlleva otra serie de, de necesidades ¿no? porque necesitaríamos mucho más personal necesitaríamos más arqueólogos dentro del departamento una, mucha más logística un presupuesto solo para los parques y sitios arqueológicos que el, que el estado tendría que administrar pero también es otra de las peticiones que le hicimos a los diputados, ¿eh? ver cómo también se, se obtienen sitios arqueológicos para ir... No me gusta utilizar la palabra representativo porque todos los sitios arqueológicos eh, forman parte de, de nuestro desarrollo social, entonces todos tienen importancia. Pero sí todos aquellos sitios que por, están mucho más desprotegidos por, por el urbanismo descontrolado del que padecemos, siendo Tacuzcalco uno de ellos. Bien. ¿Sí?
0: Bueno, en Twitter, en nuestra cuenta colocamos esta pregunta, ¿cuál debería ser el desenlace del caso Tacuzcalco? Teníamos tres opciones, suspender el proyecto, reiniciar construcciones y que un juicio lo determine. Finalmente votaron 149 personas y de esas un 66% dijo suspender el proyecto. Solo un 11% dijo reiniciar construcciones y un 23% decía que juicio lo determine. Pero la mayoría de respuestas estaban alineadas con, con lo que Hugo y el Ministerio de Cultura plantean, suspender el proyecto. Bueno, muchas gracias, Hugo, muchas por habernos acompañado ahora. Y bueno, nosotros vamos a seguir pendientes también de lo que se venga en el desarrollo de este caso. Del de nuevo de la plenaria también de hoy. Hoy le agradecemos nuevamente a Hugo Díaz, jefe del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos hablando sobre el Ministerio de Cultura, pero ahora sobre el Centro Nacional de Arte. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.